0: Wir haben Montag, den 21. Februar 2022. Es ist eine knappe halbe Stunde später als 19.10 Uhr. Und ich begrüße euch zum Millerton nach dem Spiel gegen Hannover 96 vom gestrigen Sonntag. Oder wie ich es nenne, meine persönliche Therapiesitzung. Ich bin Yannick und begrüße wie auch schon im Vorgespräch die Mail. Moin.
1: Ja, moin. Schön, dich wiederzuhören.
0: <lacht> ja, aus, aus deiner Sicht total nachvollziehbar. Ich mache nochmal kurz hier die Kondistenpflicht, damit wir auch wissen, über was für ein Spiel wir hier überhaupt reden. 3-0 stand es aus eurer Sicht am Ende. Nach Toren von Dominik Kaiser in der 40. Minute, Sebastian Kerk in der 57. Minute und Sebastian Stolz in der 72. Minute. Wie genau die entstanden sind, kommen wir gleich zu. Aber erst mal vielleicht die Frage an dich. Ein Tag nach dem Auswärtssieg, der ja für euch sehr, sehr wichtig war, gerade auch tabellarisch. Ähm, wie geht's dir heute?
1: Ach, mir geht's sehr gut. Also, das hat mich so beschwingt aus dem Wochenende entlassen, dass, dass es jetzt noch nachwirkt. Also, ich bin rundum zufrieden.
0: Das kann ich mir vorstellen. <lacht> Nachdem wir ja, ähm, ich dich ja ein bisschen pessimistisch zurückgelassen habe nach dem Vorgespräch, ja, ja. da ich mich ein bisschen eingeordnet, wer soll denn die Tore schießen, jetzt sind es gleich drei geworden. Also nachdem ihr davor in den ganzen Spielen nur nur 18 Treffer gemacht habt, war das ja heute, äh, war das ja gestern Abend echt oder gestern Mittag echt eine, eine gute Ausbesserung eurer Torquote, ne?
1: Ich denke auch, ja. Also Sebastian Kerk hatte ich ja schon vor angekündigt. Also das, das habe ich dann richtig vorher gesagt, dass es dann drei Tore werden. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitgerechnet, aber ich glaube, dass dass da auch die wenigsten Geld drauf gesetzt hätten im Vorhinein.
0: Definitiv nicht. Wobei, wenn wir jetzt gleich äh, eine kleine Zeitreise machen zum Anfang vielleicht. Zurück in, ähm, ja genau, 26, 27 Jahre und vier Monate ist es her. 21. Oktober 1994. Hast du eine Ahnung, also da du ja auch bei dem Bezahlsenden das Spiel geschaut hast, hast du eine Ahnung, was da los war?
1: Ich kann mir vorstellen, dass das äh, der letzte Heimsieg von St. Pauli gegen Hannover 96 war, ja.
0: Ja, das war mir tatsächlich im Vorfeld, also so hätte ich wahrscheinlich auch ein bisschen pessimistischer getippt. Aber ich habe ja halt so fest an die Festung müller tor in dieser Saison geglaubt. Sonst wäre ich da wahrscheinlich auch pessimistischer gewesen oder hätte mich mit einem Punkt zufrieden gegeben, der ja am Anfang auch gar nicht äh, so unwahrscheinlich war. Also ein 1 kann man ja immer noch aufholen, aber wir greifen schon vor. Wie hast du denn überhaupt das, das Spiel gestern verfolgt? In, welcher, in welchem Setting?
1: Um, also ich habe das ganz äh, großmütterlich auf dem Sofa verfolgt, da ich ja nun relativ weit weg wohne. Ich hatte gesehen, dass noch Karten ähm, für die Gäste zur Verfügung gestellt äh, worden waren letzte Woche, aber das war dann auf die Distanz einfach nicht mehr machbar für mich. Und dementsprechend habe ich mich aufs Sofa gesetzt mit einem Kaffee und habe das ganz entspannt angeschaut ähm, zu der Historie übrigens noch einschränkend, auch wenn ich natürlich ungern positive Statistiken für 96 schlecht reden möchte. Aber man muss natürlich auch dazu bedenken, dass die beiden Vereine auch ganz, ganz, ganz selten in einer Liga gespielt haben. Also entweder, weil 96 Ausschläge nach unten hatte oder dann eben auch lange in der ersten Liga war, wo ihr dann nur ein Jahr sozusagen zu Besuch gekommen wart. Und ich glaube, da habt ihr auch gewonnen, wenn ich mich nicht täusche. Also ich glaube, das war das asamoah Tor. Also das möchte ich noch mal kurz hinterher schicken. Vielleicht ist es dann gar nicht so schlimm. Ja, also von daher ähm, gebe ich dir recht, vielleicht hättest du weniger optimistisch sein dürfen. Ich war auf jeden Fall gestern, als ich mich aufs Sofa gesetzt habe, auch nicht ganz pessimistisch, aber ich hatte dann doch ein paar Zweifel, ob ich mich mit meinem 1-1 nicht doch irgendwie blamiere, dass 96 da irgendwie dann doch ziemlich untergeht. Aber eigentlich als das Spiel losging, war ich mir schon ziemlich sicher, dass das eine ausgeglichene Sache sein könnte am Anfang.
0: Ja, wie gesagt, auf den Spielverlauf kommen wir gleich. Du hast es gerade schon angesprochen, einige gäste von euch waren da. Wie sehr die sich positiv oder negativ hervorgetan haben, das, das erzähle ich dann gleich noch. Aber es war natürlich insofern was Besonderes, in Anführungsstrichen, als das dass wir sehr lange keine Gästefans mehr da hatten. Und ähm, bei uns ist es ja Usus, dass wir die Gästehymne spielen. Und das war dann gestern das erste Mal seit längerer Zeit wieder der Fall. Und wir haben äh, 96 Alte Liebe im Stadion gehört.
1: Ja, Gänsehaut, oder?
0: Es gibt schlechtere Hymnen, sagen wir es mal so.
1: Ja, sie ist allerdings schlecht gealtert, muss man sagen. Also wenn man dann da so im, im Chorus hat, äh, dass die anderen alle reden von Bayern oder Bremen, dann kann man sie natürlich schon irgendwie als jüngerer Fan fragen, was es damit auf sich hat, aber... <lacht> Ansonsten, ich denke, musikalisch kann es auf jeden Fall schlimmer sein, ja, das stimmt schon.
0: Ja, mein persönliches Highlight, also es ist auf jeden Fall das letzte was, das ich erinnere. Als Regensburg in der Hinrunde bei uns war, mit diesem Wir lieben den SSV Jahren, da hat das ganze Stadion äh, mitgeklatscht, rhythmisch. Das war, das war das war sehr lustig und, und trug auch ganz schön diesen, diesen Geist in sich. Ähm, dass man ja trotzdem, ne, also man begrüßt ja einen Gast äh, im, im Stadion und bei aller sportlichen Rivalität kann man das ja sicherlich auch ähm, ganz gut über die Bühne bringen. Zweite Besonderheit, die mir aufgefallen ist, als eure Mannschaft zum Warmmachen eingelaufen ist, alle trugen, ja, also ein T-Shirt war es nicht, aber es war auch eher so ein einfaches Trikot vielleicht, also so, so ein Jersey-Stoff hätte ich jetzt aus der Entfernung vermutet, ähm, mit der Nummer 10 und vorne drauf, ich glaube, gute Besserung Sebi mhm. in Gedanken sozusagen bei Sebastian Ernst, der ja für den Rest der Saison ausfällt.
1: Genau, genau. also er hatte sich ja ähm, in der, in dem, im Aufwärmen gegen Darmstadt die Achilles-Szene gerissen. Mm. Genau, fällt jetzt den Rest der Saison aus. Das ist wirklich sehr bitter, weil das echt ähm, erstens natürlich aus unserer Sicht einfach ein extrem wichtiger Spieler ist. Aber davon abgesehen ähm, für ihn natürlich persönlich auch total bitter. Der ist ja jetzt letzten Sommer zu uns zurückgewechselt, muss man sagen. Kommt ja eigentlich von 96 und war dann ähm, bei Gräuter Fürth und ist eben zurückgekommen und hätte da sicherlich jetzt auch nochmal ordentlich aufdrehen können unter Dabrowski. Also das ist wirklich richtig, richtig bitter. Umso schöner finde ich so eine Geste dann zu sehen. Also das finde ich immer irgendwie sehr schön anzusehen, wenn wenn der Rest der Mannschaft dann irgendwie auch so einen Gedanken bei jemandem ist, der so eine schwere Verletzung erlitten hat.
0: Definitiv. Also spricht dafür, dass er da schon ähm, ein wichtiger Teil der Mannschaft ist und sie ihm da auch in, in dieser schwierigen Zeit ähm eine, eine kleine Botschaft äh, senden wollten. Ich weiß, hat man es im Fernsehen auch gut gut sehen können. Also für uns war es natürlich sehr sehr präsent, weil die ja direkt rechts neben der Südkurve, wenn man aufs Spielfeld guckt, reinlaufen.
1: Ich Ehrlich gesagt, ich kann es dir gar nicht sagen, weil ich habe ganz knapp erst vorher angemacht, also irgendwie erst so zur, zur Aufstellung. Ah okay. Allerdings habe ich es viel auf Twitter gelesen, deswegen gehe ich davon aus, dass man es schon ganz gut sehen konnte. Also ich habe dann später natürlich Fotos gesehen auf der Webseite und so, aber ähm, ich hatte es dann schon gelesen. Also deswegen gehe ich mal davon aus, dass es im Fernsehen auch zu sehen war.
0: Ja, dass nicht nur irgendwelche Leute im, im Blog ihr Handy gezückt haben <lacht> und gesagt so Hier guck mal, was die da, was die heute anhaben.
1: Ich hoffe nicht, ja. Die haben hoffentlich Besseres zu tun. <lacht>
0: Ja, dann können wir ja vielleicht jetzt, ähm, das ähm, Drumherum mal kurz abschließen und dann habe ich auch lang genug mich drum gewunden, äh, über das Sportliche <lacht> zu reden. Also scheiß St. Pauli sind wir ja gewohnt. Das, das äh, applaudieren wir ja auch einfach äh, gönnerhaft und mit Mensch, da seid ihr wieder kreativ gewesen. Aber dass dann äh, das H-Wort da noch hinten dran gehängt werden muss, das ähm, ja, ist ja. jetzt äh, schon ein bisschen Niveau-Limbo gewesen.
1: Ja, ähm, überrascht mich leider nicht, muss ich sagen. Also es ähm, ist nichts Neues. Ähm, das heißt nicht, dass es nicht extrem dämlich ist. Also es ärgert mich auch immer wieder. Es ist ähm, ja für mich selber irgendwie auch ein Phänomen, warum sich da irgendwie so viele auf auf St. Pauli auch einschießen, dass dieses Wort auch verwendet wird. Gut, das ist äh, dann extra dämlich. Ne? Also es ist in meinem Umfeld auch so, dass St. Pauli extrem unbeliebt ist. Also du weißt, bei mir persönlich ist das ein bisschen anders. Also ich habe... Ich hab, ähm, hab Sympathien für St. Pauli, ohne mich jetzt als Fan irgendwie bezeichnen zu, zu wollen, aber ähm, ich drücke euch da schon immer die Daumen. In meinem Umfeld ist das einfach anders, vor allen Dingen auch ähm, einerseits gespeist durch die Fanfreundschaft zum HSV, aber auch ähm, aus so einem Unmut über die Vermarktung halt von von linken Idealen, sage ich mal. Ich möchte möchte jetzt nicht den Rahmen sprengen, aber zumindest kenne ich diesen Unmut gegenüber dem, dem FC St. Pauli, aber ähm, ich denke, das kann man sicherlich anders äußern. Also, Aber ja, es ist eigentlich in jedem Spiel gegen St. Pauli so. Deswegen, ich, ich höre das, ich nehme das dann zur Notiz und ich ärgere mich darüber. Aber überrascht bin ich darüber leider nicht.
0: Nee, also wie gesagt, unser Verhältnis ist ja wirklich nicht das Beste. Auch wenn wir, also, wenn, wenn wir dieses Format hier, was ich ja auch schon seit ein paar Jahren mache, ge eins gezeigt hat, ist, dass egal, ähm, wie sehr die die Fanszenen an sich miteinander verfeindet oder so, ja sich nicht grün sind, es gibt bei jedem Verein... Ähm, Sogar bei Hansa Rostock <lacht> korrekte Leute, mit denen man sich sehr gut und sachlich unterhalten kann. Natürlich ist das dann vielleicht 90 Minuten lang ein bisschen anders, aber danach kann man sich nochmal treffen und ähm, nochmal in Ruhe schnacken. Also da gibt es überall, zumindest mit allen VereinsvertreterInnen, mit denen ich bisher hier so gesprochen habe, hatte ich eigentlich noch nie, noch nie schlechte Erfahrungen und äh, zeigt mir halt, dass es überall auch korrekte Leute gibt.
1: Ja, definitiv.
0: Aber die nicht korrekten waren halt sehr laut am Klar, na klar Spieltag. Ist
1: auch sicherlich ähm, keine Minderheit, muss man einfach so sagen.
0: Ja, und ich, ich weiß halt auch nicht, ob das irgendwie mit reingespielt hat, ne? weil dann natürlich ist dann, also Support von unserer Seite war eh schon jetzt nicht so pralle, weil natürlich, ne, kein organisierter support Natürlich kommt immer zwischendurch mal wieder irgendwie, irgendwer stimmt was an, manche im Umkreis nehmen das auf und dann trägt es mit Glück auf die ganzen Tribünen. Also zwischendurch hatten wir schon so ein, so ein ganzes Stadion, was kurze Passagen gemeinsam gesungen hat und auch Wechselgesänge gemacht hat und so. Aber natürlich, gerade im Verlauf, im Spielverlauf ist es immer weniger geworden und war auch, auch die ganze Zeit eigentlich eher, ja, ähm, spielbezogen und wenn du dann wenig, wenig äh, Momente hast von von deinem Team, wo du, wo du, ähm, ja, laut aufschreibst, rein und, und supporten kannst, ähm, sondern eher immer so, so ein aufmunterndes äh, St. Pauli, St. Pauli oder was auch immer ähm, dann machen kannst, dann ebbt dann das natürlich immer mehr ab. Mhm.
1: Ja, klar, klar. Also natürlich, das, das fällt einfach negativ auf da. Ne? Und ich meine, man muss ja auch sagen, das ist ja dann fast noch ähm, harmlos im Vergleich zu anderen ähm, Aufeinandertreffen, die wir schon hatten. Also ich kann mich erinnern, das müsste 2000 16 gewesen sein. Da war 96 relativ frisch abgestiegen und das war ein Heimspiel, ähm, äh, also in Hannover gegen St. Pauli. Und ähm, dann hatten die Fans da irgendwie so ein Banner hängen von wegen. Ähm Lass die Fetzen fliegen, glaube ich. Und das war abgestimmt mit dem Verein und das wurde dann irgendwann überhängt ähm, mit dem mhm. St. Pauli-Wappen, ähm, damit dann halt ein anderes Wort aus Fetzen wird, ein Wort mit O. Ja. Und aus Fliegen wurde dann liegen. Also ja, na, ich meine, was soll ich sagen? Ich saß da auf der West, also ähm, im Prinzip zwischen Heim und Gäste, Fans und also. Ähm, ich habe mich da jetzt nicht sehr zugehörig dann auch gefühlt. Das ist halt auch dann was, ähm, was mich dann auch ärgert. Nicht nur, dass es halt komplett, ähm, natürlich komplett sexistisch ist, aber es ist ja auch nicht nur dann etwas, womit man irgendwie die gegnerischen Fans ausgrenzt, sondern eben auch, 50 Prozent deiner eigenen Fans, nämlich die Frauen in dem Moment. Ne? Ja, aber ähm, ich weiß nicht, ob das relevant ist für die Leute, die diese Sachen singen oder die diese Banner malen. Das ist eben eine sehr einschlägige Szene. Und ja, wie gesagt, ich, ich kenne auch sehr viele Leute in meinem Umfeld, die eben Probleme mit St. Pauli haben, die sich nicht so äußern würden. Das möchte ich direkt dazu sagen. Ähm, ich denke auch, es gibt... Ähm, sicherlich einige legitime Gründe, warum man St. Pauli vielleicht nicht sympathisch finden kann. Ich sehe ich seh das zwar anders, aber ist, ist ja okay, ne? Also genauso wie es auch Gründe gibt, Hannover 96 objektiv unsympathisch zu finden, aber ähm, man sollte es halt irgendwie vielleicht auf zivilisierte Art und Weise vortragen, wenn man es denn ins Stadion bringen möchte.
0: Definitiv, also sonst begibt man sich auf äh, ein ähnliches Niveau wie Dynamo Dresden, die ja seit auch seit seit Jahren und Jahrzehnten vielleicht auch schon ähm, so einen so einen Bannerkrieg mit uns führen sozusagen und da ja. auch immer explizit sich auf gerade auf unsere äh, weiblichen Ultras einschießen.
1: Ja, witzigerweise sind sicher 96 und Dresden auch nicht so ganz grün. Also nicht so schlimm wie ihr und Dresden, aber es ist zumindest auch immer so ein bisschen zunder drin. Also ich weiß nicht. Ist sicherlich nochmal anders äh, historisch aufgeladen als Hannover gegen St. Pauli, wobei ich das auch ehrlich gesagt auch immer ein bisschen peinlich finde, wenn es jetzt nicht Leute sind, die sagen, ähm, ich finde St. Pauli blöd und ich kann das auch begründen. Sondern wenn das Leute sind, die St. Pauli einfach blöd finden wegen dem HSV, dann ist das für mich auch so ein bisschen Kindergarten. Ne? Also kann's ja kannst ja irgendwie den HSV auch nett finden, weil da diese Fanfreundschaft ist. Und das hat mich auch geprägt als jüngere Steingängerin, weil das wirklich eine wirklich tolle Atmosphäre war, wenn der HSV kam. So ganz freundschaftlich und alle singen zusammen. Das hat schon einen Eindruck auf mich gemacht. Aber ähm, ich finde es halt immer ein bisschen kurz, dann die doof zu finden, die mein Kumpel oder meine, meine Kumpeline irgendwie doof findet, weißt du. Also das ist dann einfach immer so ein bisschen Kindergarten, meiner Meinung nach.
0: Ja, definitiv. Aber wir äh, schweifen ziemlich ab und ähm, ja. ich mein, mir soll es recht sein, dann, dann muss ich nicht über diese gestern reden, aber wir sollten es vielleicht doch trotzdem mal tun. Ein Satz noch zum, zum Drumherum, es ist mir im Nachhinein bei Twitter aufgefallen, ähm, Ondua war ja gesperrt, mhm. Mhm. Äh, gelb gesperrt und äh, ja, hat sich ähm, in den äh, Sitzplatzbereich des Gästeblocks eingefunden. Mhm ja fand ich eigentlich eine ganz sympathisch. also er hat auch brav Maske getragen der Typ hinter ihm auf dem Video nicht und ähm, gut in einem Blockfilm ist noch mal ein eigenes Thema aber ich glaube bei einem Spieler verzeiht man das vielleicht dann sogar irgendwie äh, könnte ich mir vorstellen oder erklärt ihm das hinterher in Ruhe dass das nicht okay ist zumindest ist das bei uns aber ich fand an sich fand ich äh, ganz sympathisch dass er sich nicht gesagt hat ja ich setze mich irgendwo in weiß ich nicht WIP-Bereich oder irgendwo hin, sondern ich gehe da mitten, mitten rein. Fand ich eigentlich ganz sympathisch. Ja,
1: und auch dass er überhaupt mitfährt, fand ich ähm, ein schönes ja. Zeichen. Weil das ist, glaube ich, jetzt auch nicht, also zumindest momentan auch nicht unbedingt gegeben, dass es irgendwie klar ist, dass der gesperrte Spieler mitfährt, ne, wenn es nicht sein muss. Also fand ich auch wirklich eine gute Sache.
0: Apropos gute Sache. Fangen wir mit dem, mit dem Positiven aus deiner Sicht an. Also ja. ich persönlich muss sagen, also die, die erste halbe Stunde hat mir eigentlich von, von meinem Team noch, noch ganz gut gefallen, bis dann so eine, so eine Druckphase eurerseits entstand. Aber ja, was, was hat denn Hannover aus deiner Sicht besser gemacht als vielleicht noch in vergangenen Spielen, in, vor allem in der ersten Halbzeit erstmal vielleicht?
1: Also ich fand, dass sie dass sie hinten extrem sicher standen. Also wirklich ungewohnt sicher. Es mm. war nicht so, dass da jetzt nichts von euch kam. Also klar, da kamen schon einige einige Angriffe, vor allen Dingen über links. Wir hatten ja auch über über den Rechtsverteidiger gesprochen im Vorfeld. Ne? Ähm, ja. Aber es war nie so, dass ich jetzt das Gefühl hatte, da, da beginnt jetzt das große Schwimmen. Und das war in dieser Saison schon sehr, sehr, sehr oft anders. Also ich fand, sie haben das wirklich hinten geordnet aufgebaut und ähm, klar war da mal irgendwie vielleicht ein überhasteter Befreiungsschlag oder so dabei, aber das war jetzt nicht irgendwie kopflos, was sie da hinten gespielt haben und das hat mich irgendwie schon am Anfang echt positiv überrascht, also dass sie erstmal von hinten überhaupt kompakt standen und auch nicht so viel haben anbrennen lassen. Also am Anfang, wenn wenn äh, Paccarada da teilweise angelaufen kam oder auch Hartl, dann okay, dann <lacht> habe ich mich vielleicht ein bisschen aufrechter hingesetzt, aber ähm, es war jetzt nicht so, ich hatte eigentlich damit gerechnet, St. Pauli kommt raus und drückt erstmal ohne Ende und schnürt Hannover hinten richtig ein und das ist eigentlich, finde ich, nicht der Fall gewesen, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast.
0: Na, es gab schon schon so ein paar paar Situationen, also eigentlich vielleicht nicht ganz so druckvoll wie noch in vergangenen Spielen, aber es haben sich ja schon, so, so ein paar Situationen haben sie sich ja schon äh, erspielt, aber es hat halt irgendwie, ja, der, der letzte der letzte Punch gefehlt sozusagen und dann haben sie sich halt irgendwann da, da vorne so ein bisschen, ja, verzettelt. Also hier Tim, mein Kollege aus dem vom, vom Blog vor allem, hat halt gesagt, die haben halt immer den, den komplizierten Weg gesucht und nicht irgendwie... Das, das einfach den einfachen Weg und nochmal mal hinten rum und nochmal neu aufbauen und auf die Seite andere Seite verlagern, sondern immer so mit ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand und ich glaube so äh, frei zitiert auch auch wenn die andere Seite nur aus Backpapier bestanden hätte, weißt du? Mhm. Du hättest einfach nur Seite verlagern müssen und dann ähm, hätten sich da andere andere Möglichkeiten ergeben, aber das hat halt einfach nicht funktioniert und äh, im Gegensatz zu euch, die ihr ja natürlich na gut als, als Auswärtsteam auch legitim, dass du eher, eher tiefer stehst, dass du das so abwartest und, und Chancen nutzt, die sich dir halt durch Fehler des Gegners ergeben, ähm, haben wir halt irgendwann sind wir ungeduldig geworden und dann haben sich immer mehr Fehler einge, eingeschleust und oder eingeschlichen und die habt ihr halt dann ausnutzen können, was sicherlich auch äh, für euch spricht, gerade im gestrigen Spiel, dass ihr einfach auch eine, eine große Effizienz gehabt habt in, in den Chancen, die ihr hattet. Natürlich hättet ihr am Ende, äh, gerade in der zweiten Halbzeit, auch noch ähm, oder auch kurz vor, kurz vor Pausenpfiff weil, weil er auch noch eine große Chance für Torch Sicherlich hättet ihr da auch noch noch effizienter sein können, aber ich glaube, für eure Verhältnisse war das gestern schon ähm, eine, eine sehr gute Ausbeute und dass dann da Medic und und oder die, die Hintermannschaft und, und Vasil sich sich missverstehen und keiner wirklich den Ball abblockt und äh, dann ähm, ja, der der Ball dann einfach reinge, reingenickt oder reingestockert werden kann. Das äh, ja, ist dann halt total beschissen gelaufen, auf Deutsch gesagt, weil also ich bin gerade, weil es ja echt kurz vor Halbzeit war und ich dachte, naja, jetzt, jetzt brennt schon nichts mehr an, das kriegen die jetzt schon irgendwie bis in die Halbzeit, die, die, dieses 0-0, äh, auch wenn ihr ja, da echt gerade eine Druckphase hatte, so ab der 38. war es, glaube ich. Ich bin gerade hoch, die Treppe hoch zum, zum Bier holen und dann sah dann es, es kommt noch eine Situation, blieb auf der Treppe stehen und habe da das 1-0 gesehen aus eurer Sicht, mhm. ja selten selten beschissener Zeitpunkt, um, um in Rückstand zu legen. Und danach ist halt wirklich, das schreibt Tim auch in, in seinem Bericht zum Spiel, danach ist halt wirklich alles auseinandergefallen. Also ja. sämtliche sämtliche Mechanismen, die die mal funktioniert haben, gerade in der Hinrunde, waren halt überhaupt nicht mehr zu sehen, sondern einfach nur noch ein blindes nach vorne anlaufen und dann halt wirklich in, in massive Konter rennen. Mhm.
1: Ja, das, das Witzige ist, dass ich das Spiel, ähm, also ich sag mal, die erste halbe Stunde gesehen habe und mich an der Defensivleistung erfreut habe. Und sobald es irgendwie nach vorne ging, ich meine, bei 18 Toren bis dato, ich erwarte irgendwie schon fast gar nicht mehr, dass da überhaupt ein Tor fällt. Also das klingt jetzt so ein bisschen traurig, aber es ist ja wirklich so, du erwartest ja gar nicht, dass da jetzt groß was passiert. Ne? Also wenn du so eine Saison hast, wo du irgendwie vorne alles wegballerst, dann bist du ja schon so kurz vorm Jubeln, wenn wenn die überhaupt mal in die Nähe vom 16er kommen. Und wenn wenn du jetzt da so einen, so Sturmflaute hast wie wir, dann gehst du ja eh schon davon aus, dass da nichts, nichts passiert. Und so war ja auch und ähm, so richtig drückende Chancen hatten wir ja auch wirklich nicht. Also ich kann mich erinnern, relativ am Anfang äh, gab es einen Freistoß von Kerk, den er so ganz schnell ausgeführt hat, wo Franke fast an den Ball kam. Das war so das Einzige, wo ich mal kurz dachte, so okay, also wir sind wir sind auch da mhm. und ähm, als es so Richtung 37., 38. ging, also ohne, dass ich es vorhergesehen hätte, das möchte ich mir jetzt wirklich nicht auf die Fahne schreiben, aber ich saß da und ich habe so gedacht, also wenn sie jetzt das Tor machen, das wäre natürlich super geil, ne? Also weil dann gehst du halt in die Pause. Das Spiel war jetzt nicht so, dass St. Pauli irgendwie total überlegen gewesen wäre. Sicherlich mit einem besseren Chancen am Anfang. Aber ich denke, insgesamt, was was alles andere angeht, abgesehen von von größeren Chancen, war es wirklich ausgeglichen. Und wenn du dann natürlich dann irgendwie den, den, den Ball da reinmurmelst, dann hast du ja erstmal Oberwasser, wenn du in die, in die Pause gehst. Und genauso ist es gekommen. Und ich weiß nicht, was, was eure Verteidiger sich da gedacht haben. Also in der Wiederholung, ähm, als dann das Tor fällt, ist es ja wirklich dann ähm, staunendes Begutachten, wie der Ball von Teuchert von links dann in die Mitte gebracht wird. Das ist natürlich irgendwie, ich weiß nicht, einfach total Blackout von der gesamten Hintermannschaft irgendwie. Hm. Was man auch sagen muss, zum Beispiel bei dem, bei dem Kopfball davor von Kerk den er nicht aufs Tor setzt, sondern versucht, in die Mitte abzulegen. Das war von 96 wirklich gut gespielt. Und da habt ihr, finde ich, gar nicht jetzt so viel falsch gemacht. ne? Und der geht dann halt nicht rein. so Und dann eine Minute später oder zwei, weiß ich jetzt gar nicht, geht dann halt der Ball rein, der dann irgendwie so ein bisschen reingestokelt ist. Das sieht natürlich dann ein bisschen doof aus. Aber weißt du, wenn vorher der Kerk den, den Ball reinköpft, dann könnt ihr euch eigentlich fast gar nicht viel ankreiden in dem Moment. Jetzt ist es halt dann umgekehrt gewesen, dass die gut rausgespielte Situation eben kein Tor gebracht hat und und das Gestokel halt schon. Und das ist natürlich dann irgendwie extra bitter. ne?
0: Ja, also bitter waren eigentlich alle drei Tore, aber dazu kommen wir später. Ich würde einmal kurz sagen, du hast noch was zur ersten Hälfte, sonst könnten wir mal kurz Halbzeitpfiff machen sozusagen.
1: Ähm, nö, ich glaube, das war es von meiner Seite.
0: Okay, also psychologisch wichtiger Zeitpunkt für euch da äh, den Treffer zu markieren, wenn unsere Anfangsphase ein bisschen besser gewesen wäre, wäre das wär natürlich ein ganz anderes äh, Spiel geworden, also Chiri hatte einmal einen guten Abschluss, aber halt auch zu zu äh, Lasch dann am Ende auch, äh, erinnere ich mich auf jeden Fall noch dran, und ähm, aber gut, wenn du in de, ne, das Team, das in Führung geht, hat natürlich erstmal den den, den Vorschlag auf seiner Seite, weil das andere Team dann kommen muss und äh, ja, so kurz vor der Pause hat uns das definitiv auch im Nachhinein betrachtet den Stecker gezogen. Machen wir einmal kurz äh, Halbzeit, und Werbeblock, Ding-Dong Werbung. Ich habe mir heute, weil ich jetzt gerade ehrlich gesagt auch lieber irgendwo am Strand liegen würde und dieses Spiel gestern ähm am liebsten vergessen würde, das Dominica Double Dry Hopped Ale von wieder ausgesucht. Das halt wirklich so total nach Sommer und ähm, auch bei dem typischen Hamburger Wetter, das hat man ja auch gestern beim Spiel sehr gut gesehen und äh, ja, nicht zuletzt äh, das Ausrutschen von Jigawa zwischendurch und von Medic war sicherlich auch dadurch bedingt, dass äh, es den ganzen Tag geregnet hatte und der Platz äh, der sehr nass und tief war. Und äh, ja, um das alles so ein bisschen vergessen zu machen, dass Dominica... Von wieder sehr gute Empfehlung, schmeckt sehr nach Sommer und den sehne ich mir langsam auch so ein bisschen herbei. Ja, und wenn ihr noch mehr ähm, von wieder erfahren wollt, geht ihr auf kerwida.bier, Bier in der englischen Schreibweise mit Doppel-E und natürlich Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst genießen. Werbung Ende, Ding Dong. an zur zweiten Halbzeit-Mail.
1: Ja, ähm, ich war nicht Angst erfüllt muss ich sagen ich habe warum nicht, auch ja also ich meine man kann natürlich davon ausgehen bei so einem Verein dass da irgendwie ne dass dass sie es noch vergeigen und ich habe jetzt nicht gedacht das wird auf jeden Fall ein Sieg sicherlich nicht aber irgendwie ähm, auch da genau wie in der ersten Halbzeit ich hätte gedacht das Spiel geht los und St. Pauli läuft erstmal und läuft und wir gucken was passiert und das habe ich in der zweiten Halbzeit auch erwartet dass erstmal irgendwie der große Belagerungszustand ausbricht und das war irgendwie schon wieder nicht der Fall, meiner Meinung nach. Also ähm, eigentlich ging es fast so weiter wie in der ersten Halbzeit am Ende, das aufgehört hatte, dass, dass, ähm, dass es relativ ausgeglichen war, finde ich. Jetzt nicht, dass 96 jetzt so viel besser gewesen wäre, das würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, aber ähm, irgendwie klug fand ich, einfach klug. Also hinten sicher, besonnen rausgespielt und vorne eben pfiffig, die Fehler genutzt. Ähm, auch die kleinen Fehler, ich meine auch jetzt nicht unbedingt nur die ähm, Szenen, wo Tore dann fallen, da kommen wir dann wahrscheinlich noch dazu, aber auch einfach ähm, kleine Szenen, aus denen vielleicht kein Tor ähm, resultiert ist. Ähm, ich fand sie einfach irgendwie wach, richtig wach und pfiffig. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht zuzuschauen. So ich kann mir vorstellen, dass, dass dir das ein bisschen anders gegangen ist.
0: Definitiv. Also also zur, zur Klugheit des einen gehört wahrscheinlich auch einfach die Unklugheit, wenn das überhaupt ein Wort ist, des anderen. Also Jetzt schon. Jetzt ist es offiziell in Duden eingetragen. Genau. Ähm, nein, aber einfach dieses, habe ich ja eben schon gesagt, dieses Anrennen und dann ähm, hat, hat Tim halt auch in seiner Analyse das habe ich jetzt so im, gestern im Stadion gar, gar nicht so ausgemacht, aber dass halt unsere beiden Außenverteidiger permanent ähm, sich nach vorne orientiert haben und dadurch dann natürlich nach hinten immer mindestens einer gefehlt hat. So, also du hast dann immer bei Umschaltmomenten eurerseits eine Mann gegen Mann Situation oder teilweise auch Überzahl eurerseits gehabt und ähm, das, das hat sich dann halt in, in, nochmal in zwei Fällen ähm, total gerecht. Aus meiner Sicht können wir die, die Tore halt recht schnell abhaken, wenn, wenn das für dich okay ist. Also ne, also beim, beim 2 2-0. Aus eurer Sicht sieht äh, Vasil halt nicht gut aus. Er äh, hält den Ball, aber lässt ihn auch nur nach vorne abprallen und kommt dann nicht schnell genug wieder hoch, so dass Kerk dann da äh, ja klassisch abstauben kann. Also so habe ich früher auch in der Schule, wenn wir Fußball <lacht> gespielt haben, habe ich die Tore so gemacht. Die guten haben die irgendwie nach vorne gebracht und wenn es dann einen Abpraller gab, dann habe ich äh, ähm, abgestaubt sozusagen. Ähm, und, und das... Ähm, 3-0 ist ja wirklich totaler Slapstick. ne? Also yeah. Medic hat den Ball eigentlich unter Kontrolle, sollte man meinen, verliert aber plötzlich total das Gleichgewicht und rutscht da weg und versucht dann auch irgendwie im Liegen da so zumindest seinen Körper irgendwie in den Weg zu bekommen. Aber dann ist halt Stolze da und äh, sagt Dankeschön. Ähm, also wie gesagt, bei, bei aller vielleicht auch Verdientheit des, des Ergebnisses auch in der Höhe, weil St. Pauli gestern einfach Ganz klar gezeigt, dass es im Moment in einer Krise steckt, was so ein bisschen das Selbstverständnis angeht, die, die Selbstverständlichkeit, wie, wie Dinge funktionieren können, sich auch mal auf, auf die einfachen Dinge zu berufen und nicht nur immer so, ja so, da noch auf Teufel kommen raus irgendwie den, den Steckpass zu suchen, sondern vielleicht einfach mal umzuschalten also, oder einen Seitenwechsel zu, zu versuchen und, und dann auf der anderen Seite anzugreifen und einfach auch der, sich an das zu halten, was vielleicht hoffentlich vorher der der Matchplan war. Ähm, das hat einfach gestern nicht funktioniert und deshalb ähm, ja kann es am Ende durchaus auch 0-4 aus unserer Sicht stehen. Gab ja durchaus noch einige hochgerätige Chancen für euch und ähm, ja kann man sich am Ende nicht beschweren und verliert das erste Mal seit Mai letzten Jahres ein Heimspiel. Ich hatte schon fast vergessen, wie sich das anfühlt, aber bezeichnenderweise natürlich war das letztes Jahr auch äh, gegen euch ein 1 zu 2 aus unserer Sicht. Ja. Also er entwickelt euch da so ein bisschen zu unserem an Angstgegner. Ja,
1: tut mir leid. Ne? <lacht>
0: <lacht> Danke. Ja.
1: Ich muss aber auch sagen, es also so schön es auch war, es hat auch irgendwie so, so was Melancholisches an sich gehabt, weil ähm, ich bin mir sicher, dass ihr gestern nicht euren besten Tag hattet. Also da brauchen wir, glaube ich, auch nicht drüber reden, aber ich glaube, selbst wenn ihr gut gespielt hättet, hätten wir eine Chance auf drei Punkte gehabt mit der Leistung und es ist natürlich, es ist schön, aber auf der anderen Seite ist es halt auch irgendwie so ein bisschen traurig, wenn man sich dann denkt, wenn die jetzt die ganze Zeit so gespielt hätten, diese Saison, dann, ich würde da jetzt gar nicht irgendwie so ein Aufstiegsfass aufmachen, ja, aber... Mit dem Abstieg hätten sie dann nichts zu tun und das ist dann irgendwie schon schade. Also wenn man dann sieht, das sind ja jetzt nicht äh, groß andere Spieler außer Teuchert und Dimas, aber alle anderen waren ja schon da. Und wie entspannt man diese Saison hätte verbringen können, wenn da schon immer irgendwie dieser Wille gewesen wäre. Weil das, finde ich, war halt auch ein Riesenunterschied ähm, wenn du irgendwie dir anschaust, wie nach dem 3-0 da alle zu Dabrowski rennen oder wie die Mannschaft sich da selber pusht nach dem zweiten verschossenen Elfmeter. Also das sind alles so so Momente, wo du auch gesehen hast, die wollen das einfach. ne? Also die lassen sich das jetzt auch nicht mehr nehmen. Und ähm, ja, ich meine gut, man muss ja das Positive sehen und nicht irgendwie immer nur ähm, nur meckern. Deswegen möchte ich jetzt nicht so viel darüber meckern, warum spielt ihr nicht schon die ganze Zeit so. Aber so ein bisschen ein bisschen ein darüber gegrübelt habe ich schon was hätte sein können, wenn das schon länger so laufen würde. Aber gut, solange es jetzt so läuft und sie dann am Ende nicht absteigen, will ich mich nicht beschwert haben.
0: Ja, definitiv. Also von wegen, ähm, warum spielt ihr nicht die ganze Zeit so? Das kann man sich natürlich auch aus unserer Sicht fragen. Wo ist wo ist das aus der Hinrunde geblieben? Ne?
1: Vor allen Dingen, was ich halt dann auch irgendwie zu ähm, so eindrücklich fand auf, auf Twitter, war, dass es dann auch sofort um so Aufstiegstauglichkeit ging und... Ähm, ich, ich würde es euch wünschen, dass ihr es nicht jetzt auf die letzten Meter irgendwie noch ähm, verdattelt. Aber ich, ich würde es auch nicht höher hängen, als es ist. Also das, ich meine, jetzt läuft es gerade mal ein bisschen, bisschen blöd. Das ist vielleicht auch irgendwie normal. Ne? Und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass ihr dann auch nach so einem so Denkzettel irgendwie in die Spur finden könnt und dass es das dann auch wieder aufwärts geht. Also von daher, ich würde jetzt ähm, noch gar nicht so den Teufel an die Wand malen.
0: Nee, aber das ist natürlich schon schon bitter und es wäre halt wirklich, wie du auch schon sagst, halt wirklich schade und, und oder sehr schade, wenn du, du dich für diese sehr gute Leistung über die ganze Saison betrachtet am Ende nicht belohnen würdest, ne? weil dann hast du wieder genau das gleiche Problem, das sind mit einem Arbeitskollegen von, dann hast du wieder das Problem, dann werden dir die guten Spieler wieder wegkauft und dann düppelst du ein bis zwei Saisons Minimum wieder irgendwo im, im Mittelfeld der, der zweiten Liga rum oder noch schlimmer und ähm, das das wäre halt total bitter, na, nachdem jetzt so viel gerade möglich ist. Von daher, ja wie du schon sagst, muss man eigentlich jetzt das abschütteln und, und aus den Fehlern, die, die er gemacht hat, lernen. Ich meine, es war ja auch einfach so, dass das Entscheidende Spieler, ähm, gerade in der Innenverteidigung, also ich habe jetzt nichts gegen Jigawa und und Medic, ganz im Gegenteil, also, wobei Medic auch in letzter Zeit halt, ja, auch sehr durchwachsende Leistungen zeigt, aber dass, wenn weder ein Ziel ist noch ein Lawrence auf dem Platz stehen, das, das merkst du halt schon. Und ähm, wenn dann auch noch die Außenverteidiger beide, äh, wie schon gesagt, ja, nach vorne gehen, anstatt dass einer hinten bleibt und absichert, das, äh, dann, dann schneidest du sie halt selber ins eigene Fleisch. Und vielleicht sind diese beiden, du ist es ja eben, glaube ich, in so einem Nebensatz auch schon mal angesprochen, die, die beiden Elfmeter, nachdem der der von Burgstaller ja wiederholt werden musste, den er schon, ja, also er kann bessere Elfmeter schießen, sagen wir es mal so. Und ähm, Chiré den dann an die Latte und 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 dann, weiß ich nicht, tolle in Technik hätte wahrscheinlich fast gesagt, der, der wäre fast also aus der Perspektive vom, von der Wiederholung, sah es fast aus wäre er drin gewesen. Aber den dann so Unterkante, Latte und dann springt er wieder raus. Das ist halt richtig so, ne? Scheiße am Fuß und ja, sollte einfach gestern nicht sein.
1: Nee, sollte nicht sein. Und ich sag mal so, wenn du, wenn du einen Elfmeter schießt und Ron Robert Ziel erhält den, dann weißt du, heute wirst du nicht mehr gewinnen. Also das ist ja nun wahrlich kein Elfmeter-Killer. Also irgendwie bin ich das gewohnt, wenn ein Elfmeter gegen uns gepfiffen wird, dass dann eigentlich klar ist, dass da jetzt ein Tor fällt. Und deswegen umso schöner, dass es nicht so war.
0: Entschuldige, es wäre auch nur das 1 zu 3 gewesen. Ne? Also ich glaube nicht, dass man dann noch mal, dass man dann nochmal zurückgekommen wäre. Wobei ich natürlich immer sehr gerne an ähm, das Spiel bei euch zurückdenke, wo Matanovic dann noch in der Nachspielzeit das 3 zu 2 macht. Ähm, aber an solche Momente ja, kann man denken, wenn es einem gerade nicht so gut geht. <lacht> aber ja, gestern sollte es einfach nicht sein. Ihr steht jetzt auf Platz 12 und ähm, wir sind trotz ähm, dieser deutlichen Niederlage immer noch im Aufstiegsrennen dabei, weil ähm, eigentlich von denen da oben nur Schalke 04 punkten konnte, zumindest dreifach. Ähm, der, der, Vorstadtverein hat nur ein 1-1 beim Angstgegner Sandhausen also geholt. Ähm, Bremen ist nicht über ein 1-1 gegen Ingolstadt rausgekommen. Also, das ist schon ein bisschen äh, so, so ein Schneckenrennen, was da oben gerade, entsteht. Und da kannst halt mit drei Punkten entweder ganz schnell wieder mit drin sein oder drin bleiben. Oder wenn du halt, ähm, ja, wenn wir jetzt diese Krise nicht, nicht schnell in den Griff bekommen, dann, dann rutschen wir da halt irgendwann wieder raus und dann geht es uns, wie so oft in, in Jahren, wo wir gut dabei waren, dass wir halt irgendwann am Ende federn lassen. Hm. Okay. Ja, ich
1: drücke die Daumen, dass es anders kommt. Dankeschön. Das Gute ist ja, dass der HSV am Ende immer noch einen Platz oben frei macht, also <lacht> müsste <dann> echt mal <lacht> den noch vorbeizwingeln.
0: Vorbei ja, tatsächlich, jetzt ein anderer Arbeitskollege, also Zwei, also zwei glühende hsv fans auf Arbeit und ähm, der andere ja, wir spielen jetzt bis auf Bremen nächste Woche, spielen sie nur noch gegen Mannschaften, die unter ihnen stehen. Ne? Und äh, ja, die Vergangenheit hat gezeigt, äh, das gefällt ihnen nicht so gut. Ähm, gleichzeitig spielen wir, also der FC St. Pauli spielt noch sowohl gegen Schalke als auch gegen Bremen, als auch gegen Darmstadt. Bremen und Darmstadt zu Hause, Schalke auswärts am vorletzten Spieltag. Ähm, da hast du natürlich auch noch schon eine gewisse ja, Mitentscheidungsgewalt sozusagen, wenn du die Spiele gut gestaltest, dich da weiterhin oben im Gespräch zu halten.
1: Ne? Naja, auf jeden Fall, klar.
0: Okay, liebe Mel, ich danke dir jetzt schon mal für die beiden Gespräche, die ja aus deiner Sicht, äh, oder zumindest das heutige Gespräch, konntest du ja aus deiner Sicht ähm, sehr, sehr positiv angehen, denke ich mal.
1: Auf jeden Fall.
0: Du hättest jetzt noch Zeit für berühmte letzte Worte.
1: Boah, ja, das ist natürlich jetzt eine große Aufgabe für mich. Ähm, Die müssen ja, auch nicht so berühmt sein. Okay, also mir fällt nichts, nichts äh, Großartiges ein, außer dass ich mich unglaublich auf das nächste Auswärtsspiel am Millern-Tor freue, <lacht> wo ich dann, also wenn ihr aufsteigt, dann gedulde ich mich und wenn nicht, dann, ähm, dann kann ich nächstes Jahr hoffentlich auch endlich mal hinfahren, nicht so wie wie jetzt letzte Woche, wo das dann alles nicht geklappt hat und dann, dann freue ich mich, dass wir unsere Serie da weiterführen können.
0: Vielleicht wird es ja im Pokal was. Mal gucken. Also ansonsten ja, kommst du einfach mal so vorbei. Den, man kann gerne. sich das, das Milan-Tor auch anschauen, ohne dass die eigene Mannschaft spielt.
1: Ich war ja schon tatsächlich da und zwar, ähm, als sie gegen Eintracht Braunschweig gespielt haben. Also von daher Oha. war ich da glühender St. Pauli-Fan an dem Tag. <lacht> ich muss aber auch sagen, ich musste jetzt auch dran denken, äh, wir hatten ja vor, vor der Aufnahme schon mal geschrieben äh, und auch zum DFB-Pokal geschrieben und dann so ein bisschen gescherzt, wie es laufen würde, wenn wir aufeinandertreffen und ich bin mir wirklich hundertprozentig sicher, dass wenn wir in der nächsten Runde aufeinandertreffen, dass ihr uns derart versohlen werdet, um, um uns das wieder zu büßen sozusagen. Also ich hoffe wirklich, dass wenn wir beide weiterkommen, dass wir nicht aufeinandertreffen.
0: Das sind doch sehr äh, versöhnliche Worte aus unserer Sicht sozusagen, also die die Revanche. Ähm, aber die steht ja sowohl gegen euch als auch gegen den anderen ähm, Verein mit den drei Buchstaben.
1: die kleinen HSV meinst du, ne?
0: Das äh, maß ich mir jetzt nicht an, zu, zu, zu urteilen <lacht> wer da der Größere ist. Ähm, nein, aber da da steht eine Revanche ja auch noch aus, von daher also vielleicht euch einfach im Halbfinale und die die anderen im, im Finale und dann ähm, schauen wir mal.
1: Schauen wir mal, genau.
0: Alles klar, danke dir nochmal für deine Zeit und ja, alles Gute für die weitere Saison und man hört sich und liest sich.
1: Genau, danke für die Einladung und euch auch alles Gute.
0: Danke, tschüss.
1: Ciao.